0: Никита, у нас тут начинающий эксперт в соцсетях. Возможен синдром самозванца по коням. Всем привет! С вами мы расстались за микрофонами. Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, что же нам мешает проявляться и заявлять о себе в соцсетях. Надо ли вообще всем вести красивые, экспертные, невероятно успешные блоги в Инстаграме? Или можно отстать от себя уже?
1: Эта тема появилась из слияния двух интересующих нас сейчас тем. Во-первых, мы Готовим к запуску пятый поток курса по самооценке. Если вы давно нас слушаете, то наверняка помните такой, это наш самый большой и самый популярный курс. Подробнее пока не расскажем, но в описании дадим ссылку, что за подробнее будет. И второй темы это личные боли, развитие собственных аккаунтов в социальных сетях, требования к самим себе, ожидания от самих себя. Все, что у нас болит, мы попробуем обсудить в этом выпуске.
0: Никит, вот скажи, пожалуйста,
1: у тебя правда успешный блог? Ой, да хватит, ой, да что, да у меня еще не очень успешный, да ну так немного еще совсем подписчиков, ну что, 70 тысяч, это разве успешный? Урок, как
0: себя обесценить. Ну, в общем, Никит, что тебе было самое сложное вообще в том, чтобы предъявляться, проявляться? может быть, принимать свой реальный масштаб.
1: Но вот я не шучу, когда говорю о том, что я не считаю свой блог успешным, свои видосы успешными. У меня тоже есть какая-то идея о том, что успешность — это шоу ЧБД, когда там миллионы просмотров, или Мистер Бист, но ну, это вообще за предел какой-то, из русскоязычной медиатусовки Антона Шестуна своими проектами. И по сравнению с ними-то я вообще не ощущаю себя успешным. Правда. Более того, в последнее время я себя еще меньше ощущаю успешно, потому что, когда я был на Бале, меня там чаще узнавали, чем в Москве. Последний раз, мне кажется, ко мне кто-то подошел осенью 23 года, и то не из-за Инстаграма, а слушатель подкаста. И поблагодарил за подкаст. Поэтому определенно у меня есть сложности с принятием, не то чтобы я совсем не признаю. Я как бы признаю. Я знаю, у меня правда успешные в плане, например, той же самой статистики мои видео набирают практически всегда просмотров больше, чем у меня подписчиков есть. Это для меня критерий такой успешности, например. Мне пишут.
0: Дети, послушайте еще раз то, что сказал Никита, и знайте, что это даё бы до себя.
1: Если ты спрашиваешь, что мне мешает предъявляться, обо что я спотыкаюсь. А я постоянно спотыкаюсь. Если кто-то думает и смотрит на мою страницу и такой, типа, блин, офигеть, как легко у Никиты получается, знаете что, нифига не легко. Мне помогает, я там выкладывал упражнения про нахуй, только вот у меня оно больше упражнение похуй. Вот оно мне помогает, потому что я такой смотрю на себя и думаю, цвет лица не очень здоровый у меня там, например. Я такой, ну, похуй. Неправильно словосочетание составил. Ну ладно, хер бы с ним. Ничего страшного. Прокатит.
0: Видишь, я думаю, правда, годы терапии тебе помогают справляться вот с этой бесконечной самокритикой. А я думаю, что правда может нам мешать в первую очередь нас останавливать от того, чтобы хоть что-то постить в своих соцсетях, это... Как раз самокритика. Все, о чем говорит Никита. Какой-то нездоровый цвет лица. Что-то у меня не то с волосами. С волосами-то
1: я уже принял. Господи, какая ужасная улыбка, какой дурацкий голос. С улыбкой тоже у меня хорошо. У меня бреки тоже на финальной стадии.
0: Но это же я не про тебя, про людей.
1: Да, да, да. знаешь, какой мы сейчас загон, вокруг которого крутится? У меня некрасивый кабинет. Это у тебя? Да. Недостаточно в нем много красивых вещей.
0: Ясно. Окей. <с2> <с2>
1: <с2> <с2> okay. Возможно, когда-нибудь я сниму какой-нибудь ангар, волью туда пару миллионов денег, чтобы закупить красивой мебели, красивых предметов декора, поставлю там красивый свет, и вот тогда я начну такое снимать. В скобках нет. Конечно же, нет, не начну.
0: В общем, все эти завышенные ожидания от себя – конечно, будут нас тормозить. Хорошее упражнение, похуй или нахуй, которые Никита советует использовать. Но я думаю, правда ли вот так вот легко их использовать, если у тебя не почти 8 лет терапии за плечами, как у тебя, Никита? Мне кажется, нет. Мне кажется, останавливать внутреннюю критику это навык.
1: Да, я согласен. Они так просто не помогают. Вот навык, работать с самокритикой. Он очень полезный. И есть минус в том, что ну, его надо долго нарабатывать. Но есть плюс в том, что его можно наработать.
0: И меня просто бесит вот эти вот все истории, блин, успешного успеха. Посмотри, это легко. Просто выстрои воронки, продаж и продавай на 3 миллиарда космических долларов, которые в 7 миллиардов круче, чем американские доллары, уже сегодня. Понимаешь? Просто используй упражнение, похуй, и все. И ты сможешь делать контент. А я думаю, что не все так просто, к сожалению. Потому что иначе мы бы все бы вели блоги, все бы там выкладывали, продавали друг другу и летали на ракетах в перерывах между рилсами.
1: Ну вот смотри, мне кажется, внутренняя критика подпитывается несколькими вещами. Во-первых, критиковать самих себя мы учимся с детства. Все-таки не само приходит, это не изначально заложено в нас. Это первое. Второе, я думаю, мы не всегда адекватно думаем о мире вокруг нас Эту неадекватную картинку в том числе поддерживают социальные сети Теми же самыми, что ты сказала, призывами узнать секретную технику И что у тебя сразу получится Более того, когда какие-то обучающие курсы про это рассказывают Они тоже в основном рассказывают про тех, у кого получилось А у кого были сложности, у кого не получилось Кто не справился с сопротивлением, не рассказывают Чаще всего даже просто их стыдят Говорят, ну, ленивые слишком были. Или недостаточно хорошо работали. Мало сил в это положили.
0: Ты вот говоришь, стыдят. А я думаю, правда, это же тоже один из страхов, которые вообще-то нас останавливают как-либо заявлять о себе. Что придут и запозорят, закритикуют, скажут, все некрасиво, все неправильно. Господи, я видела рилс классной преподавательницы голоса. Она что-то рассказывает про то, как развивать голос. Дает какое-то классное упражнение. И в комментариях ей пишут, "Но ну, у вас, конечно, слишком очевидная асимметрия лица. Я просто охуела. Мне кажется, 10 раз перечитала этот комментарий. Я не верила глазам. То есть препод по речи выкладывает Рилс про речь, а ей пишут про асимметрию лица. Слишком очевидную асимметрию лица. Я до сих пор под таким впечатлением. Боже, реальный сюр. Но это вообще-то может быть больно. Особенно вот так перекладывать на себя. Знаешь, когда ты не подготовлен. я думаю, как меня только в подкасте, вот в хвост и в гриву же меня э, разносят в комментариях. За мои маты, за мой смех. И даже через годы терапии сначала меня ужасно это выносило. Это очень неприятно. Сейчас я скорее свыклась. Думаю, да, хер с ним. Ну, в смысле, я много лет уже это делаю и много лет получаю хейт за одно и то же. Но чтобы привыкнуть к критике, вот такой вот неадекватный. Потому что это вообще неадекватная критика. Девушка слишком много матерится. Не ваше дело. Ваше дело слушать или не слушать. Чтобы привыкнуть к неадекватной критике, это же тоже нужно время. Как вообще к этому привыкнуть? Это ужасно, это ПТСР.
1: Господи, это как привыкнуть к плохой жизни. Вот ты огребешь за это. Тебе ответит. А я тебе скажу, что тебе ответят. Это вообще-то адекватная критика. Я бы вас слушал, если бы вы поменьше матерились. Это вам фидбэк на ваше творчество. <смех> Мне очень откликается то, что ты говоришь. Я помню, как-то я спрашивал в сторис, что вы думаете по поводу того, чтобы начать что-то вести, рассказывать про себя. Какие у вас это чувства и сложные переживания вызывают? Чаще всего мне писали... Я могу даже прочитать. У меня есть этот список, я его сохранил. Тут больше 50 пунктов. Я не все, наверное, прочитаю. Но то, что меня поразило, это я даже половины не разобрал сообщения, ну, ответов на эту сториз. Что пишут? В чем сложность предъявляться? Очень много людей... Говорит, что им надо начинать делать идеально, надо сделать интересно, у них получится плохо, плохая речь, есть изъяны внешности, что планка очень задрана, надо снимать на 13-й айфон, нужен сценарий, свет. Кто-то пишет, что он недостаточен, чтобы себя предъявлять, что он не уникальный, что он хуже других, что у него кринжовые фотки. Вот это, мне кажется, откликнется, потому что я сам про это часто думаю. У меня скучная жизнь. Я тоже не гоняю по курортам, не хожу на пресс-завтраки, и вообще много работаю и играю в компьютер.
0: Я тут недавно подумала, что вообще-то у меня и на Бали довольно скучная жизнь. Я тоже много
1: работаю. Говорит человек, который с утра на серфинг, потом, значит, в кафе с, с подругами, потом, значит, зум по новому проекту. Короче, вот так вот, да-да, скучная жизнь.
0: Понимаешь, для меня-то это уже привычно. Я думаю, я два года на Бали. Я два года с утра на серфинг. Вот сегодня было весело. Мы первый раз ходили на падл с Пашей учиться, падл теннис. С маленькими ракетками через теннисную сетку. Я это говорю к тому, что каждая жизнь, когда ты ее живешь, кажется обыденной. Я не думаю, что люди, у которых какой-нибудь свой бизнес-джет, и они им летают, такие думают, о, господи, какая интересная жизнь. Я в бизнес-джете. Нет, они такие, Светочка, секретарша моя, закажи бизнес-джет.
1: Светочка, опять ты.
0: Опять этот сраный бизнес-джет. Опять что-то сломалось, опять за него платить. Как совсем все, к чему мы привыкаем в жизни, кажется нам обыденным и скучным. Только совсем
1: не значит, что это будет обыденно и скучно для других людей. Да, таким образом мы обозначили первую... Проблема, мне кажется, с которой сталкиваются люди, которые хотят как-то про себя рассказывать в социальном медиапространстве, это ощущение себя недостаточными. Вот идет она, во-первых, из привычки себя осуждать, которая растет из детства. Нас очень много осуждали. Мне, например, говорили, что я недостаточно вешу, что я худой, что у меня недостаточно прямая спина, что я сутулюсь, что я недостаточно, например, спортом занимаюсь. Больше всего, конечно, мне предъяв было, что недостаточно ем. А я нормально ел.
0: От родителей или это от разных людей в твоей жизни?
1: От значимых взрослых, потому что от родителей что-то одно было – мне мама часто про осанку говорила, пока я не уехал от них. Не переставала это говорить. Дядя, например, мне постоянно указывал, что я мало ем. Дядя с тетей сравнивали меня с их сыном, с моим двоюродным братом, который такой сильно крепче меня в этом плане. С этой недостаточностью мы сталкиваемся в самом детстве. Нам про это говорят другие значимые взрослые. И это потом перерастает в усвоенный навык самим себя критиковать.
0: С одной стороны, в усвоенный навык самим себя критиковать. С другой стороны, в навык постоянно избегать вообще даже возможностей, где меня могут оценить или закритиковать. Как ты уехал от родителей
1: и такой избежал в этой критике осанки. И не хожу на бокс, где меня скажут, что ты я слишком хилый. да. Это вот то, как мы обретаем несвободу в каких-то наших действиях. И вот, знаешь, я думаю, если говорить об этом с точки зрения гештальт с точки зрения идеи открытия закрытия гештальта, вот если мы говорим, что задача психотерапевта это помочь клиенту увидеть его незавершенный процесс, который в жизни постоянно разворачивается снова и снова, желая закрыться и позволить жить дальше, то вот здесь мы можем сказать о таком незавершенном процессе: мы за отсутствием опыта быть принятыми такими, какие мы есть, возвращаемся постоянно в ситуацию, в которой мы недостаточны. И поводов для этой ситуации окружающий мир дает нам дофига. Социальные сети вокруг нам постоянно предлагают повод, в котором себя надо закритиковать. Неправильно едите, не то едите, не здоровую еду едите, не откладывайте деньги, неправильно фигура у вас выглядит. Господи, там до чего только присраться можно? Я недавно видел, как надо челюсть правильно держать. Можно и об этом, мне кажется, пораниться. У меня еще и челюсть неправильная. Господи, боже мой, все у меня не так. Брови у меня не такие. И мы попадаем в эту вот постоянную ситуацию, где мы недостаточно хороши, в надежде, что вот там мы получим вот это вот признание что все с нами хорошо, все с нами в порядке. прям как название нашего курса по самооценке. И тогда как будто бы вот та ситуация из детства, вот эта вот первоначальная какая-то, она завершится. Даже не то, что завершится, а перепишется. И тогда вот если думать про это с точки зрения такой гештальтистской истории, то на пути вот к этому, в кавычках, самоисцелению мы вспоминаем прошлый опыт критики нас и не пробуем переписать его, а признаем, что было так, закрыли и учимся жить дальше.
0: То, что ты говоришь, очень важно еще с одной стороны. Это как раз про поддержку. Как будто бы нас критиковали, и мы ждем момента, когда мы станем настолько идеальными, что нас не за что будет покритиковать. И это все опора на других. Поддержку тоже часто, когда нам говорят, получайте поддержку, получайте поддержку, ну и мы же тоже говорим, получайте поддержку. Очень часто это воспринимается только как поддержка от других. Типа, нам нужен навык идти к людям. А я думаю, что поддержка-то вот как раз в этой конкретной ситуации в первую очередь важна от самого себя. И поддержкой могут быть и вот эти вот упражнения, про которые ты говоришь «нахуй, похуй», и, может быть, реальное оценивание себя, оценивание своих реальных сил, возможностей, ограничений. В любом случае каждый человек сам выбирает способы, которыми себя поддерживать. Просто когда мы ищем поддержки у других, это же тоже такое перенесение опоры из внутрь вовне. Да, конечно, безусловно, важны и внешний, и внутренний комплекс, и внутренних, и внешних опор делают нас устойчивыми. Но когда мы... Только ищем поддержки у других в наших решениях. А нравится ли тебе это платье? А достаточно ли смешной рилс? Как ты считаешь, что такую фотографию можно выкладывать или нельзя? Это все равно такая опора на других. Так же, как и с критикой. То есть мы усвоили критику от других. А теперь мы пытаемся от других получить поддержку. Вместо того, чтобы выстраивать внутри ощущение, что я нормальный, я нормальная. Мне можно проявляться и рассказывать о себе.
1: Мне очень нравится твоя идея о том, что на одной опоре со стороны других далеко не уедешь. Нужна опора еще и на себя. Свою мысль хочу немножко развить тоже про поддержку. Поддержка ведь в разных местах бывает. Объясню, что я имею в виду. Вот если мы живем с усвоенным знанием, что мы недостаточны с усвоенным из какого-то очень раннего опыта, чаще всего родительского или от других важных взрослых, мы усваиваем знания и переживания себя недостаточными, что надо развиваться. И что вот, типа, будешь на пятерке учиться, мама будет тебя любить. Будешь хорошо есть, мама будет тебя любить. Не будешь драться на детской площадке с собаками, мама будет тебя любить и так далее. Мы можем ходить по жизни вот такие вечно голодные, не накормленные тогда, и просить поддержку, которую никто не сможет дать нам никогда, а именно просить поддержку, чтобы нас накормили в прошлом. Не сейчас поддержали, а накормили в прошлом. Вот тут парадоксально. Я упомянул, что вот наш курс называется С тобой все в порядке. И мы часто в подкасте говорим, что с вами все в порядке. И в курсе будем про это много говорить тоже возвращать вот какой-то нормальности. И тут такое немножко может быть парадоксальное, но очень тонкое место. Никто из других людей, да даже ваша мама, например, если ваша мама в детстве вас не любила, а тут вдруг полюбила, и пришла вам, сказала, какой ты у меня достаточный.
0: Ну, наконец-то вырос нормальным человеком.
1: Наконец-то с тобой все так. Это точно не поможет. Даже если к вам источник вот этой недостаточности придет и скажет, я передумал, ты достаточный, это никогда не закроет вам той недостаточности в прошлом.
0: Ну, которую вы пережили, усвоили.
1: Да, да, да. Здесь единственный, мне кажется, способ с этим справляться, это то, что называется взросление. Мне нравится вот эта идея, что взросление ⁇ это никогда я вырос и купил себе велосипед, которого у меня не было в детстве. А когда я вырос и признал, что у меня никогда в детстве не было велосипеда, мне его никогда не покупали.
0: Смирился с этим.
1: Не смирился, а признал. Признал и остановил попытки исправить прошлое.
0: А это разве не называется смирением?
1: Ну хорошо, я тут не хочу спорить о значениях слова. Про это, когда вот возвращаясь к теме поддержки. И вот я думаю, что если вы голодным взглядом ищите вокруг поддержку что вам лишь бы кто-нибудь сказал, что с вами все хорошо и что вы достаточный, то, возможно, вы ищете поддержку не в каком-то локальном конкретном месте. Потому что как можно еще искать поддержку? Я записал видео какое-то прикольное, я никогда этого не делал, мне хочется его выложить, но я переживаю, что меня засрут. И тогда я иду к другим людям и говорю, типа, вот, смотри, мне кажется так, и они такие, типа, блин, там, клевое видео, мне нравится. Если тебя засрут, мы вместе обесценим их. Я приду в комментарии тебя защищать, буду кидаться кака. В хейтеров. Вот это вот такая более локальная поддержка. А если вот у вас вот эта вот потребность такая внутренняя, а если у вас вот эта вот потребность такая голодная внутренняя, и она никак не насыщается, вот сколько бы вам ни говорили о том, что с вами все хорошо, и вы не насыщаетесь, то, скорее всего, вот именно это дело про вспоминать, как вас критиковали, в чем вы были недостаточны. Если вы чувствуете себя постоянно голодными, не насыщаетесь, хотя вы вроде бы умеете какую-то поддержку получать, то нужно вот изучать больше тему внутренней критики.
0: Помимо, вообще-то, работы с внутренней критикой, люди же очень много пишут про то, что их пугает внешняя критика. Я чувствую себя какой-то сумасшедший, который бегает весь выпуск и говорит, есть еще другие люди, внешние факторы, обсудим их, потому что это то, что пугает не меньше того, что со мной что-то не так. Пугает и то, что с другими людьми что-то не так, и они придут меня просто уничтожать. Они придут меня критиковать, унижать. И я не справлюсь, и мне будет плохо, и меня разберет.
1: Оценивать просто. Ну
0: да, оценивать.
1: Знаешь, вот эти вот комментарии из разряда... Это мне сегодня с утра, например, в директ написали. Ты можешь лучше. А я что, я же не с ненавистью, я же не критикую тебя.
0: Просто признаю, что ты
1: крутой был раньше, а сейчас
0: поисписался.
1: Или в потенциале ты крутой. Знаешь, это как учительница, которая говорит. Был у меня один препод, блин, в университете, который не ставил мне тройку по высшей математике. А мне она вообще не интересно было. Он такой, ты можешь на пять? Я говорю, я знаю, но не хочу. Мне три надо. Я гулять пойду. Лето на улице. Мне не до высшей математики. У меня есть девяносто девятая автомобиль. Девятка с багажником. Я на ней буду катать телочек. <laughs> Какая нахер высшая математика? Ты что, брат? И что, он не поставил тебе тройку? Ну, из университета меня отчислили. Но это уже потом. Поставил четыре. Не только внешняя критика. Вот я бы расширил это слово. Ты очень хорошо говоришь. Я говорю про внешние факты. Да-да-да-да-да. Хейт, внешняя критика, оценка, советы.
0: И еще туда же, мне кажется, страх ошибку совершить, и люди ошибку найдут, понимаешь? Мы же боимся ошибаться не потому, что «О, Господи, я не прощу себя, если сделаю что-то не так». Мы же дома ошибаемся. Ну, хер знает, оставила молоко не в холодильнике, оно скислое. Думаю, ну, похер, вылью, новое закажу. А ошибаться в каком-то пространстве, где есть другие люди, это что-нибудь такое? Да он не звонит. И все. <смех> Гробовая тишина. Ты просто нечаянно перепутала. Ударение. все такие уже смотрят, не звонит. Думаешь, да я знаю, <смех> что уже, оговориться нельзя. Ну, в общем, это вообще-то тяжелый, напряженный, неприятный момент тоже, когда твою ошибку заметят. Это все, естественно, тоже нас останавливает. Потому что я могу себе позволить внутренне. Я буду неидеальная. Я работала, работала в терапии, я выдыхала очень долго. Я говорю, ладно, буду не неидеальная. Что-то публикую, допустим. Приходят люди и говорят, ты не неидеальная. Я такая, твою мать, к такому меня жизни готовила. Я же только с собой поработала. Как теперь с ними поработать? Понимаешь, о чем я?
1: Да, здесь тогда... Что нам надо?
0: У меня есть ответ такой уже довольно социально одобряемый и неприятный. С какого начать?
1: Сначала надо метком приманить.
0: Тогда очень легко, это все ляжет сейчас, границы, блин. Работа с внешним ⁇ это границы. Это выстраивание собственных границ. И это осознание собственных границ вообще, где заканчиваются границы моей личности. А знаешь, что неприятное? Неприятное то, что там, где заканчиваются границы моей личности, начинаются ограничения моей личности. Это то, что я не могу. И только границы плюс ограничения и признание своих ограничений дает нам понять наш реальный размер.
1: У всемогущих нет границ
0: всемогущих не существует. Но если я думаю про себя как про всемогущего, что я, правда, могу лучше, что но это не самый красивый мой рилс, потому что я могу снять покрасивее. Это не самая моя лучшая фотография, я могу идеальные журнальные.
1: Звучит ближе как к адекватной какой-то мысли. Я думаю, неадекватное всемогущество это вот из идеи, например, каждый мой следующий рилс будет лучше предыдущего. Или мой путь к успеху будет без провалов или...
0: Никит, ты понимаешь, что только время покажет, могут ли мои фотографии быть журнальными, и может ли у меня быть более красивый рилс. Вот на данный момент, когда есть только такой рилс, я не могу лучше. Потому что если бы я мог лучше, я бы снял лучше. Понимаешь? Это и есть то самое ограничение. Вот на сегодня это то, что есть. И вот как раз вот эта идея, что завтра будет лучше, а завтра может быть хуже, потому что, блядь, настроение поменялось. Понимаешь? Без блядь. Шу. Я без блядь, ты надоел. Мы поссоримся сейчас. Мы уже поссорились, ты понял? Ага. Да? Ты понял? Ограничение. Вот это
1: неприятный пункт. Очень по-христиански звучит. Мне прям нравится.
0: Да ты только что, когда я говорила про ограничения такой, да нет, это все реально звучит. Можно снять и покрасивее, и можно и фотографии пожурнальнее.
1: В этом месте я имел в виду, например, там, свой опыт. Я когда что-то выкладываю, и когда я говорю о том, что я могу сделать лучше, я реально это имею в виду, это не вымысел и представление о моем всемогуществе. Представление о моем всемогуществе, вот в моем случае, например, оно про то, что я всегда буду с одним и тем же энтузиазмом с высоким энтузиазмом делать контент. У меня всегда будут офигенные темы, которые будут залетать. Такие ультимативные истории. Вот это вот про больше мне, про всемогущество.
0: Понимаешь, это разные сферы ограничений. И как раз маленькие ограничения гораздо сложнее признавать. Ну, словно, что не каждый может открыть бизнес. Вот не каждому дано способностями. Не каждому дано способностями
1: стать айтишником. Больно, да?
0: <смех> больно делаю, очень больно.
1: Очень больно, <смех> мне хочется с тобой спорить, и я такой думаю, я хочу уйти от формулировки каждому или не каждому, ультимативных таких формулировок. В сторону формулировок люди разные, кому-то может быть сложнее, сильно сложнее, настолько, что почти невозможно. <смех>
0: Красавчик Никита, такая все исправил, все смазал по-другому.
1: Знаешь, как вот математический график, который стремится к единице, но никогда ее не коснется. Маленький шанс. Оставь надежду, пожалуйста, оставь мечту.
0: Ну, как бы в разряде мечты, да. Хорошая эта новость в том, что у нас у всех есть свои ограничения и свои возможности, свои сильные стороны когда мы хорошо знаем и свои сильные стороны, и свои слабые стороны, мы можем вовремя от себя отстать. И Когда придут нам писать, что у вас очевидная асимметрия лица, мы скажем «Да, она очевидна мне с детства, спасибо, так внимательны ко мне». Я скорее к тому, что когда мы знаем свои ограничения, мы не пытаемся в этом месте быть кем-то другим. Мы не пытаемся стать самыми крутыми в том, что у нас плохо получается, понимаешь?
1: Ты как раз делаешь неприятно в этом выпуске, а я философствую.
0: Пофилософствуешь?
1: У меня здесь тоже есть пофилософствовать, поразмышлять. Это может быть два похожих поведения, имеющих под собой разные основания. Вот первый вариант. Да, у меня, правда, асимметрия лица. И это такое признание ограничения, не попадание в стыд. Скорее то отклик каким-то другим чувствам, например, злостью. Зачем ты вообще мне это пишешь?
0: Злостью или разочарованием, что, ну это абсолютно бестактно.
1: Разочароваться в другом человеке – это очень по злому, такая серьезная форма агрессии.
0: Я про то, что можно не кипеть внутри, можно просто подумать: ну ты
1: дебил, конечно. Да, 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 да. Злость не обязательно ярость. Комары тоже злят, но вы не ненавидите их. Я ненавижу. Ну хорошо. А другой вариант, он больше про бесстыдство. Это как обратная противоположность стыду. Люди, которые, когда человек сильно-сильно стыдится, чтобы не сталкиваться с этим стыдом, он начинает обнажать свои какие-то вещи, за которые ему стыдно. Наверняка вы замечали таких бесстыдных людей, которые на показ выставляют «Да, я глупый, и что?» Или «да, я всегда опаздываю, и что?» С вызовом как будто бы делают. И вот это не про признание своих ограничений. Это, скорее всего, вот если это происходит с каким-то таким вызовом другим людям, если это происходит с каким-то таким маскировкой под гордыню, под гордость такой, что вот это я, я такой, то вполне возможно, это не про признание ограничений, скорее, наоборот, про то, что, правда, это сильно задевает. Я сегодня за полутона отвечаю.
0: Все ты так говоришь. И вот, кстати, про ответы. Кажется же, что границы, такие какие-то выстроенные границы, понимание, как мне подходит общаться, как мне не подходит общаться, это единственный навык, который нам поможет выстраивать отношения с другими людьми. И вот это как раз социально одобряемая идея, про которую, ну, то, что я говорила, социально одобряемая и неприятная.
1: Часто бывает коверкается, и бывает идея, что личные границы – это что-то такое жесткое, где я всем заранее обозначил, что со мной вот про это нельзя говорить. И никто не говорит. Да, и никто не говорит. А если говорит, то это абьюзер. Да, да, мне все равно плохо, например. Это тоже неверное представление про границы, потому что выстраивать личные границы – это не про то, чтобы построить забор максимально высокий и толстый, чтобы через него никто не перелез. А выстраивание своих личных границ – это больше про… Про танец и пластичность. Ну да, про понимание, где я соприкасаюсь с внешним миром, с другими людьми, и про знание своих ограничений. Это в том числе потому, что знать, где мне больно – это важное место.
0: Знать, где я не могу – это тоже важное место. Ограничения – это все таки я не могу. Где мне больно, там можно регулировать дистанцию. А где я не могу – Туда можно не ходить и не сталкиваться с бесконечной болью, что я это не могу, я это не могу, но мне надо смочь. Как бы зачем?
1: А как это применимо к социальным сетям? У меня, знаешь, какая мысль есть? Знание личных границ и своих ограничений в предъявлении себя в социальном медиапространстве, в социальных сетях помогает следующим образом. Я, например, знаю свои уязвимые места и могу выбрать степень открытости в этом месте. Как мне кажется, я не проходил много курсов. Мне кажется, во многих курсах говорят о том, как вот быть экспертом в социальных сетях. Надо, значит, рассказать про свою самую большую боль. Это будет аутентично, это будет по-настоящему. Пускай люди увидят вас настоящим. Это может быть очень вредным советом, потому что вы можете просто очень сильно травмироваться, ретравмироваться. Я тут не знаю, какое правильное слово лучше использовать. Но в общем, вам может быть очень сильно боль. И скорее про хорошее знание своих границ и своих ограничений, оно вот поможет именно в этом месте знать. Блин, правда, ладно, окей. Я сильно переживаю за свою внешность. Тогда мое ограничение в том, что, ну, я не готов записывать видео с говорящей головой, но я могу, например, писать тексты. Если хочу все-таки видео делать, накладывать их на видео гор и субтитры писать. Зато у меня голос может быть хороший. Или, например, если я знаю в общении с другими людьми. Например, если я знаю, что я сильно уязвим на чужую критику. Тогда я могу закрыть комментарии, например. Или сделать их только для тех, кто на меня подписан, в ком я уверен. Тут вот самая главная идея. Как понять, получилось ли у вас с личными границами и ограничениями или нет. Если у вас появляется свобода выбирать, как поступать, то, скорее всего, да. Если у вас один какой-то ригидный способ взаимодействия с окружающим миром меняется на другой ригидный способ, ригидный, когда я говорю, не пластичный, твердый, замороженный, жесткий, вот если он меняется на другой... Сначала я никого не блокирую, все читаю и расстраиваюсь, и меня там выносят на неделю. А потом я всех нахер посылаю. А потом, например, я сразу просто блокирую. Или там, например, я еще что-то. Вот если у вас нет в этом месте какой-то свободы...
0: Или я унижаю человека в ответ.
1: Вот так То, вот, скорее да? всего, ну, как бы с границами еще есть что поделать.
0: Поразминать немножко, знаешь, как пластилин. Чуть пластичнее все-таки сделать. Но работа с
1: границами начинается не через твердость, а через ограничения свои.
0: О, ты это сказал? <поразминать> Эту неприятную вещь <поразминать> тоже произнес? Все правильно. Я еще, знаешь, как думаю про ограничения? Что они нам помогают делать? Они нам помогают как раз не притворяться кем-то другим. Ну, не притворяться, условно, лучше, чем я есть. Лучше или профессиональнее. Ну, это ведь ограничения, это не всегда там что-то неприятное. Ну, например, что я не смогу стать айтишником никогда. Ограничения же, это же может что-то быть освобождающее.
1: Я никогда не смогу стать крутым айтишником. Слава богу. Позвоночник говорит спасибо.
0: Да нет. Например, у меня три года опыта работы в какой-то сфере. Это же тоже ограничение. Я точно не знаю всех нюансов, как человек, который 20 лет в этой сфере проработал. Но три года в одной сфере делают меня человеком с определенным количеством знаний и навыков. И это же тоже ограничение, может быть, там я не самый гениальный дизайнер дизайнеров всех, но я дизайнер с трехлетним опытом и достаточно хороший, вот и с кейсами. Это же тоже ограничение. И вот у меня вот такие работы, которые я, например, выставляю в Инстаграм.
1: Тогда можно говорить про ограничение не только как планку верхнюю, за которую я не могу выйти, а еще и как планку нижнюю которые я могу держать. Это тоже хорошая вещь. То есть понимание своего диапазона. Можно попробовать метафору голосом. Плохая, конечно, метафора, потому что когда я пришел на хор, мне сказали, что у меня ужасный голос, и отправили к другому учителю музыки, у которого мы король и шут просто ставили на кассету. А я думал, что я в хоре буду петь. Ну ладно, слава богу, что я не пел, потому что там было тяжело. Но про диапазон голоса. Вот мне кажется тоже, когда я знаю свой диапазон, вот я знаю, что я могу... Средненький у меня голос по диапазону. Не в плане качества, а по диапазону, что я сильно низкий бас не бахну, и высокий, я не знаю, как это называется, простите меня, пожалуйста, кто знает. Я не могу спеть арию из пятого элемента. Тогда у меня сил больше. Вот я думаю, знаешь, это как в ресторан прийти. Если прийти в ресторан такой по франшизе, там обычно огромное меню. Большое. Страниц 20, наверное. Там все есть. Паназиатская кухня, грузинская кухня, кавказская кухня, европейская кухня, итальянская кухня, французская кухня. Все.
0: Я ненавижу такие рестораны, где огромное меню.
1: Да, там невозможно выбрать.
0: Конечно.
1: Нереально. Там очень большая фрустрация. Зато ты приходишь в какое-нибудь локальное кафе, у которых маленькая кухня, и они просто не могут готовить столько блюд. У них там 6 блюд в горячем на выбор. Макароны, пельмени, сосиски с кашей гречневой. Только вот все красиво названо, там упаковано красиво. Что-нибудь с лососем и совсем экспериментальное что-то. И ты понимаешь, вот сегодня я бургер ем. Там сильно проще выбрать. И вот в ограничениях, я думаю, точно так же. Зная свои ограничения, тоже это помогает сильно не распыляться.
0: Конечно, ты хорошо представляешь свой объем, сколько ты можешь и сколько ты не можешь. Как бы хуже чего-то не можешь и лучше чего-то не можешь.
1: Так вот сейчас э, все люди, которые пришли на этот выпуск, прочитав название и думая, что сейчас мы расскажем секрет, что надо с собой сделать, чтобы наконец-то было легко выкладывать что-то в социальные сети такие типа, блин, а я-то что-то у меня похоже ограничение тут в этом месте. Я что-то не очень люблю видео записывать и как жить.
0: Ну, нормально. Фотки ебашить.
1: Тексты. Если не фотки, не тексты, не видео.
0: Может быть, какая-то другая социальная сеть. И это же тоже признание из своих ограничений, своих возможностей. Может быть, правда, мне вот как раз нравится писать тексты, а фотографироваться не нравится. И для этого отлично подходит Telegram,
1: Фейсбук. Или если я понимаю, что я не 20-летний красивый модельной внешности человек, а 40-летний скуф?
0: ники ты ужасный. Ты позоришь, стыдишь людей.
1: Ладно, не, я не стыжу. Если я понимаю, что я не 20-летняя модель, ну или мужчина-модель.
0: Вебкам-модель.
1: Я раньше очень надеялся, что у меня будут фотки, как у Джейсона Стетхэма. Я только недавно понял, что нет, не будут.
0: Но облысеть шанс есть.
1: Облысеть всегда есть шанс.
0: То есть, ну какая-то часть, возможно.
1: Проблема в том, что даже если я облысею, у меня не получится, как у Джейсона Стетхэма. Вообще. Даже близко. Просто, когда я пытаюсь сделать серьезный взгляд, такой суровый, как у него, у меня получается очень грустный взгляд. Как будто я, знаешь, познал всю горечь этого мира. Ну, не на своем опыте. А типа вот смотрю в душу и плачу внутри. Ну, не в свою душу, а в чужую душу.
0: Ты идеальная анимешка.
1: Я считаю, это идеальный терапевтический взгляд. Когда человек ко мне приходит, и смотрит на меня, а я как будто бы уже с сожалением на него смотрю. Не в плане, что он зря пришел, а в плане, что какая у тебя жизнь тяжелая. И он такой, господи, какая у меня жизнь тяжелая. Это ограничения, правда. Они сильно помогают.
0: Я про образ, что ты скорее из аниме, чем Джейсон Стетхен.
1: Если бы. Ну, вот мне кажется, это две основных вещи, которые мы так разбили на несколько подпунктов подсистем. Первое внутренняя критика, второе это больше внешнее взаимодействие, внешняя критика, личные границы, собственные ограничения. Из этого всего как раз и растет синдром самозванца который вот все называют, ну, такое бытовое название, если вам вдруг нужна моя рекомендация. Я очень вам рекомендую не использовать фразу «синдром самозванца в отношении себя», потому что, как любой другой популяризированный психологический термин, как нарциссизм, как пограничность и так далее, оно не отражает чувств, которые за этим стоит, и очень часто понимается по-разному разными людьми. Поэтому, когда вы говорите синдром самозванца, вы как бы немножко называете, что с вами происходит. Но если у вас есть возможность конкретизировать, что это значит, может быть, вы правда боитесь критики со стороны других людей, а может быть, ваш синдром самозванца это какое-то нереалистичное представление о себе, может еще что-то.
0: Ну, синдром самозванца это и правда нереалистичное представление о себе.
1: А тут все взаимосвязано.
0: Хорошо бы конкретизировать, правда, в чем вы чувствуете себя так называемым самозванцем.
1: Да, да, это очень взаимосвязанные вещи. Эти темы, и самозванец, и границы, и внутренняя критика, и внешняя критика, и отношение к хейту, и защита себя от этого, и поддержка самого себя, и поддержка от других, это все очень взаимосвязанные вещи, которые одна из другой часто вытекают.
0: И формируют. Нашу собственную самоценность, то есть наши отношение к себе, список опор внутренних и
1: внешних. И наоборот, наша самоценность формирует наши отношения с критикой, наши границы и наши отношения с окружающим миром.
0: Это в идеальной картине, когда, правда, я опираюсь на себя и взаимодействую с
1: другими,
0: а не я пытаюсь во взаимодействии с другими найти хоть какое-то подтверждение, что я все таки не говно последнее.
1: Тема большая, но хорошая новость в том, что с этим можно работать. Плохая новость в том, что магия не происходит. За одну дыхательную практику у вас самоценность не поменяется.
0: Хорошая новость придется работать. Плохая новость тоже придется работать. Потому что само ничего не придет и не прилипнет.
1: А как работать? Мы рассказываем в курсе по самооценке. Он объединяет все эти темы и, как мне кажется, дает очень целостную картинку того, как выглядит наша самоценность, как она сформировалась и что можно сделать из текущей ситуации.
0: Поэтому если вам откликается эта тема, если вам близко то, о чем мы говорили в выпуске, приходите в описании к выпуску, мы оставим всю подробную информацию там. А с вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых.
1: Я Анастасия Ершова, гештальт-психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель конфессии женщин клуба «Подруга-подруга».
0: Все, увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на наши запрещенные социальные сети и на наш телеграм-подкаст, который называется «Великолепные бывшие».
1: Подписывайтесь на нас везде. Все, пока. Пока-пока.
0: Мяу.